Leidenstruif van de wereldbeker. Maxi hier de achtste overwinning. De tweede in de wereldbeker van het seizoen. En het derde jaar op rij beste op de Citadel van Namen. Een veldrit op wereldniveau. Van der Poel wint voor de vijfde keer in Namen. Maar heeft het vandaag niet onder de markt gehad. Een zeer goede van Aard voor het tweede. Voor de vierde keer wordt hij tweede in Namen. Dit is Kop over Kop met Sander Valentijn, Jan Hermsen, Jeroen van Belgen en Bobby Kraksel. Ja, ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn en de Kop over Kop crew is er weer met Jeroen van Belgen, Jan Hermsen en Bobby Traxel. Er zijn wel eens van die dingen in het leven waar je naar uitkijkt. En dan stelt het uiteindelijk toch een beetje teleur. Zoals uh, oud en nieuw heel vaak. Of uh, misschien wel die eerste seizoen. Voetbalfinales. En in de koers gebeurt het ook wel eens. Een koning in een rit in de Tour die dan toch niet zo interessant is als we gehoopt hadden. Of die ene etappe in de Giro waar ze over vijf bergen gaan. En dat valt het toch een beetje tegen. Maar dit weekend, Jan Hermsen. Was er heel veel verwachting, maar het viel niet tegen. Het weer viel echt uh, tegen dit weekend, hè? om lekker buiten te gaan fietsen. Nee, dit viel niet tegen de cross in namen. Nee, zeker niet. Dat was uh, op een puntje zitten. Ja, ik hoorde Jeroen uh, de grote drie uh, noemen. En de mannenkoers, zowel de vrouwenkoers ik ook. Uh, daar viel ik wat later in. Dus heb ik niet echt de beslissende dingen kunnen zien. Maar de mannenkoers was van begin tot eind uh, fantastisch eigenlijk ook. En elke keer denk je van, ja, het gaat niet meer gebeuren. Je, je schrijft hem al af, Pitcock. Of je schrijft Van de Poel en Van Aert al af. En dan komen ze toch wel weer terug. Ja, ik, vond het een, uh, ik vond het wel bizar. Eigenlijk ook hoe deze koers uh, verliep. Een, een heerlijke cross om te kijken. We gaan hem zo uitgebreid bespreken, Jeroen. Maar uh, ik hoorde bij jou ook het enthousiasme in je stem. Nadat de mannen over de finish uh, gekomen waren. Ja, maar ik keer even terug naar jouw vergelijking van daarnet. Want je had het over oud jaar en kerst, die zouden tegenvallen. Hoezo dan? Nee, nee, nee. Kerst valt wel mee. Maar oud en nieuw is vaak wel zoiets waar je dan naar uitkijkt. In normale... Heb je daar persoonlijke ervaringen mee? Heb ik er persoonlijke ervaringen mee. Dat iedereen oh, okay, het heel erg opklopt op. Zo van dit ja. wordt het grootste feest van dit jaar. En dan ga je ergens heen nee, en dan drink je een paar glasjes. Dat heb ik ook wel vaak. Dat je eigenlijk thuis feest. En dat is allemaal leuk met dat eten en iets drinken. En dan vertrek je naar een feestje en dan valt het helemaal tegen. Waarbij je denkt, we hadden beter gewoon bij ons gebleven. Toch? Voilà, dat bedoel ik. Maar goed, dit terzijde. Uh, terzijde. Ja, ik heb genoten genoten zondag. (laughs) Bobby Trax heeft nog nooit een slecht uit een nieuw feest meegemaakt, zo te zien. Nee jongens, weet je, ik heb heb meestal andersom. Dat ik denk van, shit, moeten we daar weer naartoe? En dan, dan, dan ga ik er zo naartoe. En dan wordt het altijd leuk. En ik ben altijd de laatste die het licht uit doet. En ik help mee opruimen op het laatst. Ik drink al die klutjes nog even leeg. Ik loop hier en daar nog even te snoepen. Ik, ik geniet altijd van dat soort dingen. Ja. Nou, zo kan het dus ook. Gewoon lage verwachtingen. Dan kan het alleen maar meevallen. Ja, maar dat is het gewoon niet. Het wordt gewoon altijd gezellig waar ik ben. Ja, <lacht> ja een echte sfeermaker. Je ingesteldheid en go. Gaan ervoor. En dan is de podcast uitzondering of wat? <lacht> wat was je ja, dan, 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 dan wordt mij gevraagd om af en toe wat kritischer te zijn. En wat norser. En altijd tegen draads te zijn. En dat, is gewoon, dat, is gewoon, dat is gewoon een show, jongen. Oh, Oké, okay. nou, dan krijg je in deze show weer genoeg ruimte voor. Het is uh, maandag 21 december. Vier dagen voor kerst. En ook bij Kop over Kop zijn we helemaal in de kerstsferen. Daarom hebben we het vandaag in ons wekelijkse item over kerst met de kleppers. Welke drie renners nodig jij uit voor de, aan de kersttafel dit jaar? En waarom? Daar gaan we het later over hebben. Verder hebben we het wielernieuws. We kijken terug op die prachtige wereldbeker in Namen. En we kijken vooruit naar de Etias Cross in Essen. En de X2O Badkamers Trofee in Herentals. 
Maar voordat we daaraan gaan beginnen, jongens, nog heel even. De grote kop over kop wieder awardshow, die komt eraan. Vanaf vandaag, maandag, kan je elke dag op Eurosport.nl uh, stemmen. Op jouw favoriete renner van het jaar, renster, eendagskoers, de doorbraak van het jaar, noem maar op. Er zijn uh, negen categorieën, negen dagen lang kan je stemmen. Um, de winnaars worden bekendgemaakt in de grote kop over kop wieler awardshow begin januari. En wij hebben een lijst met genomineerden gemaakt, met wij bedoel ik ons vier... We waren het bijna overal over eens, maar er waren toch een paar dingen die mij opvielen, die ik er heel eventjes in wil gooien. Jullie hadden alle drie niet Remco Evenepoel bij de renner van het jaar. Uh, Ondergetekende wel. En dan denk ik, nou ik begrijp het wel. Maar als je nou kijkt naar die uitslagen van dit jaar, overal waar die aan meedeed, Jeroen van Belgen, heeft hij gewonnen. Waarom dan toch niet, ge, waarom dan toch niet genomineerd? Omdat hij inderdaad maar een half seizoen heeft gekoerst, hè? Omdat hij tot ja, 15 augustus uh, alles won wat hij uh, kon winnen. Spijtig genoeg voor hem moest eigenlijk dan nog het echte seizoen beginnen. Alle grootste koersen kwamen er dan nog aan. Met de grote rondes waar hij ook natuurlijk voor ging in de Giro. Maar ja, het is heel jammer. Hij viel dus. Je kunt hem dat niet aanrekenen. Maar je kunt hem dan ook niet uh, bij de beste sch- uh, scharen. Hè? Dus uh, spijtig. Maar volgend jaar een nieuwe kans. Was, was hij het wel geworden als hij de Giro had gewonnen? Als hij dan de beste hij was wel bij de beste drie, denk ik. Ja, ja. toch wel. Ja. Wat misschien uh, een van de andere genomineerden zich uh, plek moet maken. En ik zag de Ronde van Vlaanderen bij jullie alle drie als de beste eenaagskoers. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Was die zo leuk? Beetje wereldbekken namen. <laughs> Weet je dat niet van? Ja. Je zou hem maar gemist hebben. Uh, tot slot nog, uh, Jan, jij zei het zelf ook al eigenlijk toen je je nominaties opstuurde. Pogacar, doorbraak van dit jaar. Maar kan je het nog wel een doorbraak noemen eigenlijk dit jaar? Ja, als je op die leeftijd... Uh, ja, het was wel het begin van het jaar. Want ik ook al die derde plek in de verhaal tot het eind van het jaar gehad. Maar wat hij ook in het begin liet zien van het jaar. Daar hadden toch nog een hele hoop mensen. Kijk, we, we kennen de beste jongen natuurlijk al een aantal jaren. Maar er waren toen in één keer mensen die tegen mij gingen God, die Pogacar, dat is wel iemand om in de gaten te houden. En er waren ook nog wel serieus mensen die hem niet in een tourpoeltje durfden te zetten. Dus ja... Dan ben je nog redelijk onder de radar voor het grote publiek. Dus dan kan je toch wel nog steeds spreken van de doorbraak van het jaar. Alhoewel, ja. Voor het grote publiek in ieder geval de doorbraak van het jaar. Nou, met het grote publiek mag nu gaan stemmen. Via Eurosport.nl kiezen wie jij de doorbraak van het jaar vindt. Voor elke categorie drie genomineerden. Negen dagen lang stemmen via Eurosport.nl. Gaan wij beginnen met het wielernieuws. Het nieuws, Sian Uitenbroeks, de man die even een poel moet doen, vergeten. Heeft een contract getekend bij Bora Hanskrouwen. Maar hij rijdt eerst nog een jaartje. Hij is twintig jaar en je moet hem wel doen vergeten. Ja, dat, dat dacht al, ik wel, ja. Al die, die hele carrière. Vind ik wel straf. Ja, waarom, ja. Wordt de, waarom wordt deze man nu al vergeleken met Remco, uh, Jeroen? Eerst en vooral, je moet zijn naam juist uitspreken. Ah, ja, ja, als je Remco dat... Everpoel noemt, hij heet Kian Uitenbroeks. Kian. Huh? Kian, ja, ja. Uh, waarom wordt hij vergeleken met Evenpoel? Wel ja, er zijn verschillende redenen. Eerst en vooral omdat hij ook als junior enorm veel indruk heeft gemaakt. Hij won namelijk uh, dit jaar, dus 2020, net als Evenpoel in 2018 in zijn juniorenjaar. Kuren op een uh, indrukwekkende manier. Solo, een hele lange solo van 50 kilometer. Verder heeft hij ook op stage in Spanje uh, het record van Evenpoel verbeterd op een klim van 7 kilometer. Dus daar maak je ook al een vergelijking. 
En heeft ook in dezelfde ploeg gefietst als Evenpoel bij de junioren. Dus uh, Akrog Tormans, toen heette nog uh, Akrog Balen BC. Dus dat is ook al een reden om ze te vergelijken. En natuurlijk ja, het feit dat ze allebei bergop zeer sterk voor de dag komen. Dat ze ronde talenten zijn. En dan uh, is de cirkel rond. Veel hoop voor het uh, Belgische wielrennen dus. Bobby, ik vond het wel bijzonder dat hij... Uh, hij tekent dus bij uh, Bora Hanskouwen. Maar pas voor volgend jaar. En rijdt dan eerst nog ergens anders. Zie je dat wel vaker? Ja, dat zie je zeker vaker. Ten eerste is het zo dat, dat, dat jongens veel jonger worden aangenomen dan, nou, laten we zeggen, toen de tijd dat ik overstapte. Ik stapte natuurlijk ook op deze leeftijd als deze jongens ongeveer over naar de beroepsrenners. Um, het enige uh, wat er toen was, was dat je eigenlijk pas beroepsrenner werd op het moment dat je je hele onder 23 jaar categorie had afgewerkt, bij wijze van spreken. 22, 23, 24 jaar werd je beroepsrenner. Nu is het allemaal veel vroeger. En waarom? Um, ten eerste, er is een run op die jonge gasten. Uh, je ziet ook dat jonge gasten heel snel ja, het gat kunnen dichtrijden naar de grote mannen om mee te rijden en mee te winnen. Um, dus ja, er is een run, dus je moet er heel vroeg bij zijn en dat wordt steeds vroeger. Maar dan wil je eigenlijk nog wel eens een klein beetje groeien. Dus wat er dan eigenlijk gebeurt is... dan laat je zo'n jongen op een wat lager niveau doorgroeien. Je neemt ze af en toe mee op een trainingskamp of op een hoogtestage. Uh, je laat ze al wel trainen op de manier en met de trainer... waar die straks mee moet gaan werken. Om eigenlijk al een beetje te zien wat voor... Uh, ja, hoe zeggen ze dat ook weer? Nou ja, wat je in, in ieder geval in huis hebt gehaald. Um, dat wou ik zeggen. Daar kwam ik even niet op. En eigenlijk een van de eerste renners waar dat mee gebeurde is Tom Bonen. Tom Bonen was uh, toen de tijd uh, geselecteerd... om bij uh, Lens Armstrong in de ploeg te gaan rijden. Uh, Johan Braniel had dat al snel gezien. Maar die liet hem toch nog even een jaartje... bij uh, Kortrijk Groeningen Spurters uh, groeien. Ging daarmee in dat jaar wel veel meer bergop rijden. Omdat hij dat eigenlijk weinig gedaan had. En dat was toch wel een soort van vraag. En dan krijg je zo'n renner die dan... Uh, ja, die dan gewoon nog een jaartje heeft om te groeien. En dan een stageperiode en zo dan erin rollen. Dus het gebeurt wel vaker. Ander nieuws deze week. Chris Froome maakt zijn debuut voor Israel Startup Nation... in de Vuelta a San Juan van 24 januari tot en met 31 januari te zien op Eurosport. Is dit een lekkere race, Jan, voor hem om hem weer een beetje in te komen? Ja, want uh, hij moet uh, wel serieus aan de bak natuurlijk als hij uh, volgend jaar uh, voor de tour, uh, tourwinst wil gaan. Het is wel voor hem wel een, een nadeel dat ik denk dat hij de, co- de combinatie met Colombia graag had willen maken ook. En die wedstrijd gaat niet door. Dus dan uh, had hij al vrij vroeg in het jaar veel kilometers kunnen rijden, relatief rustig ook. Zonder de absolute druk eromheen uh, die je in Europa ook wel ziet. En hij zit ja, op dit moment in de, de Verenigde Staten dus... Argentinië is ook nog wel enigszins dichtbij. En Colombia was zeker dichtbij geweest. Dus uh, dat, is wel, dat is denk ik wel een, uh, een nadeel. Maar het is voor hem uh, zeker goed dat hij, als het allemaal door, natuurlijk doorgaat, die ronde van San Juan, dat hij uh, al zo vroeg in het jaar kilometers kan maken. Dat uh, was dit jaar natuurlijk pas veel later. Ja, in ieder geval ook wat andere World Tour teams die daar naartoe afreizen als het goed is. Het wordt nog wel een leuk veld. En te volgen dus op Eurosport. Het is... Uh, het seizoen van de nieuwe tenues, zo rond de kerstdagen. Vorige week hadden we de Koning Quickstep. Deze week zagen we het nieuwe tenue van uh, Age de Zer Citroën. En uh, dat deed een beetje pijn aan mijn ogen, Jeroen van Belgen. Ja, ik kan er nog niet naar kijken. Ik, uh, ja, dat, ja. Je dacht vorig jaar met die ja, Bruine Broek, ze hebben nu een nieuwe sponsor. Het zal allemaal aangepast worden, die Bruine Broek zal weg zijn. Dan hebben ze de, het slechtste eigenschap van 
het tenue van vorig jaar behouden. En dan hebben ze er nog iets erger van gemaakt. Persoonlijk, hè, want dat is heel subjectief. Sommige mensen vinden het wel mooi. Ik vind het op niets trekken. Want ze zijn er al zes maanden mee bezig. Las ik toen in de, in de mail van de, van de persverantwoordelijke. Zes maanden zijn ze ermee bezig hoe ze dit marketinggewijs naar buiten zullen brengen. En wat voor tenues ze zullen uh, ja, goed in het leven brengen. Dus ja, ik, ik ben uh, niet echt positief uh, gestemd, nee. Maar misschien Bobby wel. Ik hoor, nee. hem, ik hoor hem lachen, dus misschien is Bobby wel positief. Ja, jongen, dit heeft, Jeroen, dit heeft te maken met een aantal facetten. De jongens, en je doet eigenlijk op het lelijkste van het tenue, was de, de bruine poepkleur broek van Aasje de Heer. En die ze nu meenemen in hun Citroën. Dat heeft waarschijnlijk ergens mee te maken. Die Kleur is namelijk niet zo standaard. Dat is geen standaard lycra. Dat betekent dat als je daarin wil rijden... dat je dus een hele rol materiaal moet kopen... om daar jouw, jouw bruine broek van te maken. Dus waarschijnlijk hadden ze nog een aantal van die rollen... op de plank liggen bij Posti. Ja, je zou ook als kledingmerk maar zo je naam hebben. Maar uh, ja, jongens, zes maanden mee bezig geweest met zo'n tenue. Dit kan, mijn, dit kan mijn zoontje. Dit is het eerste wat hij tekent. En dan is het nog mooier. Nee, het ziet er, ik vind het echt, echt helemaal niks. Ik dacht, nu krijgen we eindelijk. Hè, want eh, we zien, hè, wat we eigenlijk zien, is in het toch wel een redelijke trend dat het iets lichtere kleuren zijn. Dat is in dit geval dan ook weer wat, wat meer wit. Een beetje wat positiever hebben ze misschien in het hoofd gezegd. Van nou, 2021 gaan we positiever aanpakken. Gaan we wat mooiere kleuren pakken. Ik vond DSM eigenlijk wel best wel geslaagd. Word ik best wel vrolijk van als ik dat zie. En ik dacht ook, na. Vorig jaar alles rondom het IF-shirtje. Waar ik niet mee zou willen rijden. Maar wat ik dan toch wel fout mooi vond. Maar dit is niet eens fout. En het is niet mooi. Dit is gewoon mislukt. Hm. Heldere conclusie van onze stelwicoon Bobby Trucks. Ja, Jan. Die, ja. <laughs> ja, Jan vindt het spijtig dat Bartette niet meer kan doen. Jan is ook de enige die zijn haar nooit doet. Dus ja. Oh. <laughs> ik, ben het, ik, ben, ik vind de bruine broek heb ik dan nog het minste probleem mee. Maar wat mij wel opvalt is Bobby dat je het DSM shirt. Ik vind het DSM shirt ook heel mooi. Behalve het logo eigenlijk wat erop zit. Dat heeft ook, uh, daar heeft ook iemand van... Uh, daar heeft ook een van de zoontjes van een van de directeuren een ontwerp op mogen maken. Inderdaad, dat ziet er toch ook. Dat ja. misschien, ja, uh, daar, doe je, daar doe je helaas niet zoveel aan. Dat is, mis, nee. ja, dat is met Citroën natuurlijk ook. Maar ja, ja. ach ja. Het Ander nieuws nog, gek, jongens. Ja. Uh, transfernieuws, geruchten. Ik ben altijd dol op geruchten, dat weten jullie. Wout van Aert zou in de belangstelling staan van Ineos. Natuurlijk, hij wil iedereen hem hebben. Het is een wild gerucht. Ik zie uh, Jeroen van Belgen zijn lippen altijd. Want mijn vraag was, hoe serieus moeten we dit nou wel nemen? Jij neemt het niet zo serieus, denk ik, uh, Jeroen. Ja, dat er interesse is, dat neem ik wel serieus. Maar dat hij naar Ineos zou trekken, daar geloof ik helemaal niets van. Ik denk dat die uh, onderhandelingen met Jumbo Visma nog uh, ja, goed uh, ver bezig zijn. Ze duren wel wat lang. Dat heeft hij zelf ook toegegeven in namen in een interview. Want na afloop hebben ze natuurlijk ook gevraagd. Ja, die geruchten rond Ineos, wat klopt daarvan? Wel zegt hij, de kans is gewoon heel groot dat ik bij, in, bij Jumbo Visma blijft. Maar het onderhandelen over het nieuwe contract, dat duurt nu toch wel lang. Vond jij destijds de overstap naar Jumbo Visma wel een begrijpelijke stap? Want daar had ik toen ook echt wel mijn twijfels bij. Ook. Van het, ja, ze hadden, ze hadden toen geen echte kopman voor het klassieke werk, hè? En ze vinden klassieke werk, klassieke lijk, toch wel steeds belangrijker. Dat is bij Ineos toch helemaal anders. Is er uh, iemand die hem zou kunnen betalen naast uh, Jumbo, Visma en Ineos? Iemand anders? Ja, een ander team. misschien. 
Israël, denk ik. Daar is hij nog te jong voor. Ja, nee, dat valt. Nou, er zijn er nog wel genoeg. Hè. Kijk, uiteindelijk kun je toch wel een serieuze pilaar van maken. De enige die het absoluut niet gaat doen is een Patrick Lefevre. Want die gaat niet zoveel geld vrijmaken voor één grote topper. Kijk, en de, en de overstap naar Jumbo toen de tijd. Die is eigenlijk wel heel erg tactisch gemaakt. En op basis van uh, de, de volg- vervolgstappen van Jumbo zelf. Jumbo die wist natuurlijk dat ze... Uh, uh, ja, supermarkten gingen openen in Vlaanderen, in België. En daardoor hadden ze gewoon een hele sterke iemand nodig. En dat was dus uiteindelijk uh, Wout van Aert. Dus het was een redelijke logische stap dat ze daar ook veel geld aan uitgegaven. Um, ze gaven hem ook vrijheid en ontwikkeling. En natuurlijk zagen ze er ook niet iets in. Maar jongens, laten we die reglementen over het feit... dat je pas in september met andere renners mag gaan praten... laten we daar gewoon mee gaan stoppen. Want wat hebben de reglementen voor zin als we er ons toch niet aan houden? Toch? Of zien we dit ook nog steeds? Het is na september. Ja, het is altijd na september. Jongens, jongens, jongens. Maar ja, ik vind het in ieder geval een leuk puntje bij ons in de podcast. Dus uh, laten we die geruchten vooral opnemen. De geruchtenstroom zal bij ons blijven stromen in kop over kop. Kunnen wij verder, jongens, met de nabeschouwing van de wereldbeker in namen... met de showdown tussen Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pitcock. Mooie, mooie wedstrijd. Schitterend duel. We hebben vandaag alweer genoten van deze cross. Een veldrit op wereldniveau. Van der Poel wint voor de vijfde keer in namen, maar heeft het vandaag niet onder de markt gehad. Een zeer goede Van Aert wordt tweede. Voor de vierde keer wordt hij tweede in namen. En Pitcock, die de cross eigenlijk gedomineerd heeft, ja, tot minuut 45, die wordt vandaag derde. De grote drie, het is een fenomeen. En dat hebben ze alle drie bewezen. Ja, chapeau. Schitterend duel. Mooi om te zien. Dankjewel. Dankjewel, alle drie, voor deze fenomenale wedstrijd. Kijk eens even. Spanning, ten top. Volledig kapot is hij. Volledig leeg. Ja, en met die bedoelde Jeroen van Belgem natuurlijk. Mathieu van der Poel, die uiteindelijk deze prachtige rit of prachtige race won. Het was, laten we maar een beetje vanaf het begin af nemen, een zeer interessante Wedstrijd, Jeroen, met de pitcock die in het begin iedereen eigenlijk goed onder druk zette. Meteen uh, toch wat afstand nam. Daardoor zagen we Mathieu van der Poel misschien ook wel wat foutjes maken. Ja, en Gaveren had hij ook al de kopstart, Pitcock, en die trok het toen eigenlijk door tot het einde. Dat was nu ook weer. Pitcock heeft veel gewerkt aan zijn start, want dat was de afgelopen jaren toch wel wat minder. Ook bij de belofte en ook bij de profs, als hij af en toe meedeed, moest hij toch heel lang terugvechten om eigenlijk bij de toppers te kunnen komen. En die start is hij nu eigenlijk een van zijn beste punten. Dat heeft hij ook weer laten zien in namen. Maar vooral het technische aspect... De afgelopen jaren, Van Aert kwam niet in de buurt van Van der Poel, Isderbiet af en toe, maar eigenlijk ook niet vaak. En we hebben eindelijk iemand gevonden die Van der Poel misschien wel overtreft in het technische deel van de cross. En daar was ik vooral zeer benieuwd naar hoe dat in name zou zijn. En dat was weer het geval. Op de glibberende stroken was Pitcock de betere, vond ik. En daardoor kon hij ook wel in de openingsfase wat seconden pakken. Maar ja, het was een zeer leuk begin en dat was alleen maar ja, een voorbode voor een prachtige cross. Ja, een prachtige finale waar uiteindelijk uh, toch de drie mannen weer bij elkaar kwamen. Ik dacht, Jan, heeft Pitcock dan misschien toch wat uh, te veel kruid verschoten aan het begin? Nou, dat moment dat ze terugkomen, dat heb ik 
Dat heb ik, uh, maar moet ik nog even terugkijken. We gingen net even naar de wc toen. En toen zat ze een keer erbij. Uh, dat verbaast me. Naar de wc. Ja. Niet een dat uurtje ophouden. Nou, dat nice. is reclame. Hij is dat ook is al wat echt... ouder natuurlijk. Ja, maar ik zat op de, op de play te kijken. Dat was geen reclame. <laughs> Op het wc kun je toch ook de plezier. Die kun je toch meenemen? Dus ja. Mijn, uh, mijn ogen nou ja, 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 dat had ik kunnen doen inderdaad. Dat had ik kunnen doen. Maar ik denk dan altijd dat... Dus dat vond ik al sowieso heel raar. Maar ik, had, uh, maar ik dacht dan ook... Pitcock, gavere namen. Dat zijn natuurlijk ook wel een beetje de wedstrijden... waar Pitcock op zijn best is inderdaad. Met zijn, uh, met zijn spring, springveren uh, gewicht ook. En straks komen de crossen toch waar... Uh, denk ik van de pool, ondanks dat... Pitcock wel echt stappen heeft gemaakt waarin denk ik Van der Poel en Van Aert wel echt gaan domineren ten opzichte van Pitcock. Hij heeft nu twee hele goede crossen gereden. En straks heb je nog die, die, die in volgens mij Beringen toch die cross ook, waar, waar die ook wel goed was. Vorig jaar was hij er al goed of? Maar die is al geweest. Die is al geweest, dat is mooi. <lacht> maar ik <lacht> uh, <lacht> bedoel, dat zijn wel een beetje de, ja, ik denk dat, dat, die, dat die twee zeg maar de rest van het seizoen wel echt gaan domineren. Dat Pitcock uh, zijn momentjes zal hebben, maar niet zo dominant zal zijn als die hem afgelopen zondag was. Hij was in ieder geval erg dominant, Bobby, in het begin. En uh, Jan zat op de wc toen ze terugkwamen, maar toen uh, leek hij ook meteen, misschien omdat Jan op de play zat, leek je meteen te breken, Pitcock. Was dat uh, mentaal, fysiek? Als je dan ingehaald wordt, denk je dan ook, ja, ah, fuck it dan ook. Nou ja, nou ja, soms is dat inderdaad het geval. Hè. Dus het is, bij elke renner is het eigenlijk verschillend. Uh, we weten ook dat... Weet je, eerlijk is eerlijk. Als, als een Van der Poel en Van Aert constant toch redelijk dichtbij blijven. Want het gat is nooit onoverbrugbaar geweest. Iedereen wist, wie een fout maakt, verliest de wedstrijd. Nou, in dit geval was het Isabit die een foutje maakt. Uh, iedereen maakt overigens wel eens wat glibbertjes. Kan ook niet, op dit, kan ook niet anders op dit parcours, maar... Um, Isabit maakte een foutje, werd daardoor teruggepakt. En dan kom je bij twee gasten dat gewoon... Uh, Pitcock, ja, sorry. Pitcock maakt een foutje, wordt teruggepakt door Van Aert en uh, Van der Poel. En dan weet je gewoon, je komt bij twee killers. Ja, en die jongens, die weten gewoon hoe ze zo'n koers moeten doen. Die worden hier helemaal niet warm of koud van. Die, die rijden gewoon hun wedstrijd en die doen hun ding. Ja, dan weet je wel dat je als jonge gast die dan nog een beetje misschien toch nog een klein beetje onder, de, onder indruk was. Want we zijn met z'n allen super blij dat hij uh, derde wordt. Al had ik hem de wens ook gegund. Dus het is, het is heel persoonlijk hoe je dat inderdaad in je hoofdje oppakt. Uh, natuurlijk de hele strijd. Het was natuurlijk een lange wedstrijd. Het was een zware wedstrijd. Uh, alles bij elkaar. Ja, dat kan ook gewoon aan zijn conditie nog even een, een paar tikkeltjes minder... dan de jongens die al, uh, ja, al hele grote wedstrijden hebben gereden... en dan net iets meer inhoud hebben. Dus waar dat aan ligt is gewoon... Uh, maar ik vond het gewoon een geweldige wedstrijd. Geweldig. Vorig jaar was het dan de mooiste, vond ik. En dit jaar uh, hoort hij tot nu toe uh, bij de mannen in ieder geval ook bij de mooiste cross. Het was in ieder geval inderdaad een prachtige finale. Uiteindelijk uh, kwamen zowel uh, Van Aert als Mathieu van der Poel terug uh, bij Pitcock. En Van Aert had uh, na, het, na de race het volgende daarover te zeggen. Dat Pitcock teruggekregen wordt uh, in eerste instantie. Ja... Ruis van een domste, denk ik. Uh, ik breng eigenlijk Mathieu terug in koers en ik had beter moeten weten. Dat is uh, denk ik ook van mezelf een beetje gebrek aan vertrouwen. Uh, ja, iets zo weinig bezig met die overwinning dat dat er echt al wel in zat. Uh, hoe dichtbij dat ook was. En uh, ja, de laatste ronde op, uh, op Mathieu's kwaliteit gestoten. Nou, heb je je dan laten misleiden door uh, de koerswijze van Mathieu vandaag? Uh, nee, op zich niet. Uh, ik weet dat hij wel durft om te laten lijken dat het beste eraf is. Maar 
Ja, ik, ik schat daar Mathieu en Tom sterker in eigenlijk. En uh, toen ik zag dat Michael gelost was, heb ik eigenlijk uh, zeker een ronde te veel gedacht van uh, proberen podium te rijden. En uh, ja, als ik dan zie hoe kort ik geblazen ben, dan had ik dat nooit mogen doen. En uh, had ik uh, tenminste Mathieu het gat moeten laten dichtruiken met kok. Ja, Jeroen, hij zegt de prijs van de domste. Ik had beter moeten weten en ik had de Mathieu dat gat moeten laten dichtrijden. Ben je het uh, daarmee eens? Het is een beetje sterk uitgedrukt, kort na de cross. Hij heeft daar een foutje gemaakt. Misschien maar eigenlijk de rondes daarvoor was het Van der Poel die de hele tijd op kop zat. En die eigenlijk zelf probeerde dat gat terug te brengen. En of hij daar nu echt dom was. Ja, hij reed wel inderdaad niet voor de overwinning. Hij was vooral bezig met die derde plek. En hij was heel blij dat hij derde kon worden. Tot hij eigenlijk in die laatste ronde kwam en besefte... Oh, ik kan hier plots winnen. Dus dat gebrek aan vertrouwen dat is zeker aanwezig geweest in de cross van Namen. Maar of hij nu echt de domste coureur was of, of het nu echt een hele grote fout was. Nee, ik denk dat hij op zijn plek geëindigd is. Dat Van der Poel in die laatste ronde op bepaalde stroken gewoon de betere was. En dat hij daar niet te streng moet aan tillen. En dat hij veel vertrouwen kan putten voor de komende crossen. Ja, ik, ik, vond, het ook echt, ik vond het gewoon echt domme zinnen wat hij daar zei. Ten eerste snap ik niet, waarom heb je geen vertrouwen dat je dit soort wedstrijden niet kan winnen? Kijk eens even naar afgelopen seizoen. Alles wat hij heeft gewonnen is op een magistrale manier gegaan. Ik ik snap echt niet waar dat gebrek aan vertrouwen en het denken dat Van der Poel en Tom Pitcock beter zijn. Ik snap het wel. Hij heeft twee jaar niet gewonnen van Van der Poel in de cross. Ja, maar is, is, is dat dus het grote probleem? Is dat wat ik wil zeggen? Is hij niet altijd bang? Als hij tegen Van der Poel oprijdt. En verliest hij daardoor niet die wedstrijden van Van der Poel. Dat is wat ik eigenlijk wil zeggen. Want ik snap het niet. Als je kijkt wat voor fantastische prestaties die man neerzet. Hoe sterk hij is. Hoe hij als atleet voor je staat. Je wordt gewoon bang voor je. Je bent eigenlijk geklopt. En hij is bang voor een mannetje zoals Tom Pitcock. Weet je, daar, moet hij bo- daar zou hij boven moeten staan. Daar moet hij het vertrouwen mee hebben. Maar het gevoel heb ik dat als hij er is. Dat hij toch altijd bang is voor... Mathieu van der Poel en dat hij daar ook altijd in, in de pers deed hij natuurlijk altijd alle jaren ook een beetje onderin. Werden die gevechtjes tegen elkaar gemaakt. Kreeg hij elke keer de vraag wanneer ga je hem weer een keer verslaan. En dat soort dingen. Daar moet hij boven gaan staan. Dan gaat hij veel meer winnen. Want hij is gewoon een fantastische, fantastische renner. Waar ik van geniet als ik hem op koers zie. Dus ik, snap, ik, snap, ik snap helemaal niks van het interview. Geen enkele, geen enkele zin snap ik erin in dat verhaal. Ja, het probleem was dat, dat hij natuurlijk twee weken terug in Boom, toen hij vierde was, was hij zeer ontgoocheld omdat hij meer had verwacht na zijn, tweede, derde, na zijn twee derde plekken ervoor. En Van der Poel deed toen nog niet mee hè? En, uh, in Boom. En toen ging hij twee weken naar Girona. Hij is dus twee weken uit competitie geweest in de cross. heeft wel goed getraind. En dan snap ik wel, als je dan in de finale komt en je zit op de limiet, wat die andere twee ook waren inderdaad, dat je dan denkt... Ja, ik, ik, ik kon twee weken geleden uh, Aarts en Iserbiet niet volgen. Dan ga ik deze jongens zeker niet kunnen kloppen in de finale. En ik heb in de voorbije twee jaar alle crossen verloren tegen Van der Poel. Dan snap ik het wel eigenlijk dat je dan geen vertrouwen hebt in je eigen in de cross. En maar als je er geen vertrouwen in ja. hebt, dan snap ik ook wel dat hij snapt. Hè? Dus als je geen vertrouwen in hebt, hè? en dat zegt hij. Hè? Dus hij heeft winnen, dus geen vertrouwen ja. in dat hij er ging winnen. En uh, daarom heeft hij schat in gereden. Ja, dat, dat klopt niet, hè? Die, Omdat je geen vertrouwen hebt, moet je afre- gewoon afrijden. Ja, maar dan. Ja, hij wil van toenhoud op afstand rijden. Hij, om derde op te dit worden. parcours zo Zegt lastig. Hij, Met de inhoud ja. van, een, van een ronde van Frankrijk zoals hij die heeft gereden, is er maar eentje die het daar een, minstens een uurtje lang 
kan doorploeteren. Ik, dat was ik, eigenlijk een fout voor hem. Dat hij te weinig vertrouwen had in zichzelf. Ja, ja. ja. Ik snap dat, maar ik snap ook niet waar dat vertrouwen dan is. Als, jij terug, als ik terugkijk en ik, ik, ik droom ervan dat ik Wout van Aert ben... en ik kan die hele wereld aan. Dat is eigenlijk het gevoel wat ik zou hebben na een jaar zoals dit. Van de week heeft hij, geloof ik, de, de drie grootste, belangrijkste prijzen. Uh, want hij is volgens mij sportman van het jaar geworden. Hij is renner van het jaar geworden. Hij uh, is ook nog een echte Vlandering. Hè? Uh, waar mis je vertrouwen? Uh, dat mist hij in het veld altijd. Want hij is een heel andere uh, geïnterviewde als hij in het veld wordt geïnterviewd, dan na een wegwedstrijd. Dan is hij altijd in een soort slachtofferrol, kruipt hij naar het allerwel. Maar um, alleen als Van de Poel er is. Ja, ja. Ah, en dat wel, is, en ja, dat had is, hij dat laatst ook. Hè, in, uh, ja, maar dat is, als Van de Poel er is op de weg ook, dan voelt hij dat. En dan, dan, dan heeft hij dat gevoel. En ja, die jongens, die, die zijn zo vanaf het begin van jaren, zijn ze al tegen elkaar aan het rijden. En naar mijn mening worden ze daardoor ook sterker. Alleen van, van, van Aert, die heeft nog steeds van een, van een aantal jaren het gevoel van ik ben de mindere. Terwijl hij wel je jaarlijkse wereldkampioenschap won ten opzichte van Van, Poel, van de Poel toen de tijd. Weet je, dus dat gevoel zit er gewoon in dat hij daar bang is. Daar moet hij gewoon echt van af, want dat is hij absoluut niet. Laten we hopen, Bobby, dat dit hem dan extra vertrouwen heeft gekregen, gegeven. Zodat we een nog mooiere strijd krijgen, want het was echt een heerlijke wedstrijd. Het enige Jan, wat toch wel opvallend... Ja, dus, dus ik weet niet hoe hij daar dan meer vertrouwen van moet krijgen. Nee, maar hij zei... Hij kon mee. Het was uiteindelijk, scheelde het een paar seconden. En ik denk dat hij ook wel gezien heeft hoe Mathieu erbij zat... nadat hij over de finish kwam. Dat dat ook hij echt was frisser dan Van der Poel, inderdaad. Ja. Ik kon hem in ieder geval nog een tikje geven. Ja, precies. Schouderklopje. Iemand, Jan, waar we het helemaal niet over gehad hebben dan... is Iserbiet. Want hij was er, uh, had meteen bij de start uh, pech. Maar jij zei het eigenlijk net in onze voorzit ook al. We hebben het over de grote drie. Maar de man die uh, eigenlijk de hele tijd alles won... die uh, wordt niet meer genoemd opeens. Nou ja, dat, dat was zondag natuurlijk wel... Dat, we weten nooit waar die was geëindigd. Want op zich zou die in naam natuurlijk wel een goede cross moeten kunnen rijden. Normaal gezien uh, op de podium. Maar goed, het, het gaat uh, snel in crossland. Uh, de koning van de cross tot aan uh, Van Aert en Van de Poelen... Uh, kwamen, was Iserbiet natuurlijk. En dat is nu, die is nu, hij wordt niet meer in de Vlaamse top drie genoemd. De grote drie, daar hoort Iserbiet niet bij. En nou, ik denk als je drie, vier weken geleden, als we deze podcast hadden opgenomen, dan hadden we misschien toch echt wel van een top vier gesproken. Dat gaat wel heel snel, vind ik dan. Ik, ik zie het helemaal kwijt ook, Iserbiet. Nee, toch? Die gast, nee, ja, die anderen die zijn gewoon veel beter. Ja, en die gast gaat straks gewoon hetzelfde verhaal hebben als Van Aert, als Van der Poel aan de start komt. Ja. Als, als een van die drie straks aan het vertrek komt, dan verliest hij. Dat, dat, dat gaat Eli gewoon zegt, in zijn kop zitten straks. Maar Eli zegt in interviews nog wel dat hij, dat hij gaat winnen. Dat, dat, ja, hij dat moet hij een beetje zelfvertrouwen ja. bijstralen ja. natuurlijk. Ja. Ja. Precies. Bredene. Ja. Nou, er komen heel... Ja. <laughs> Niet tegen Bredene. Praktisch slot hebben ze gedaan. Er komen in ieder geval... Oei, dan komt Sneek ook nog om de hoek. Er komen heel veel kosten aan de komende tijd. Dus dan kan uh, Isabiet laten zien en ons allemaal ongelijk uh, bewijzen. Aan ons laten zien dat hij gewoon bij de... Dat we het over... De Big Four moeten hebben. Als er dan nog iemand bij komt, is de Big Five. Dat is altijd zo makkelijk. Gaan wij uh, verder uh, met de wedstrijd bij de vrouwen. Ze rijdt op haar eigen tempo. Ze gaat altijd door. Het applaus is daar zeker verdiend. De achtste overwinning van het seizoen. Leidster in de Soudal Ladies Trophy. Leidster superprestige en vergroot haar voorsprong als leidster in de wereldbeker. In haar 
Leidenstrui van de wereldbeker. Paxi hier de achtste overwinning. De tweede in de wereldbeker van het seizoen. En de derde jaar op rij beste op de Citadel van Namen. Lucinda Brandt wint haar tweede wereldbeker van het seizoen. En is oppermachtig. Ja, dat Lucinda Brandt won was eigenlijk nog niet eens het grote verhaal deze zondag. Maar eindelijk een niet-Nederlandse op het podium. Clara Honsinger. Dan ga ik het vast verkeerd uitspreken. Honsinger? Ja. Oké. Okay. Helemaal goed, jongen. Ik, ik ben niet zo lastig. Nee, je bent te, altijd te makkelijk, hè, Bobby. Dat is fijn. Daarom ben je ook een graag geziene gast op feestjes en partijen. Ja. Ja, zijn we het tweede? Dat is toch wel... Het duren, hè? <laughs> na de corona. Ja, na de corona. Oké, okay, okay, goed. Ik zit al met Max binnenkort. Uh, toch wel bijzonder. Eindelijk iemand anders. Ja, en, en volkomen terecht. Uh, ze heeft een hele goede wedstrijd gereden. Werd bij de start zelfs nog gehinderd. En overigens moeten we daar ook uh, Evie Richard uh, bij zetten. Die een uh, hele slechte start had. Gelijk bij het oprijden van die uh, beklimming. Ja, eigenlijk in de problemen kwam. Uh, en daardoor eigenlijk al ver achter kwam. En, en beide hebben elkaar eigenlijk een richting... Ja, de top van de wedstrijd gereden. Ja, en Honsinger bleef gewoon echt gewoon rijden. Bleef in de ritme... Um, Deed het gewoon fantastisch als het omhoog ging. Pakte ze gewoon haar eigen ritme. En dat ritme was gewoon beter dan de gemiddelde renster in het, uh, in het peloton. Dus uh, fantastische prestatie. Mooi om de Stars stripes te zien in het uh, crosswereldje. Nou, het was sowieso een internationale top 10 deze keer. Is het het begin van de ommekeer? Eigenlijk is namen altijd al internationaal. Als je kijkt naar de laatste tien jaar... Um, hadden we natuurlijk de laatste twee jaar hadden we daar als winnares uh, van de brand. En het was alweer van 2011 geleden dat Vos wist win, te winnen. En uh, ja, onze co-commentator uh, Sanne van Paas was in 2010 een Nederlandse. En daartussenin waren het allemaal internationale rensters. Nash, die twee keer wist te winnen, die komt dan uit voor Tsjechië, is eigenlijk een Amerikaan. Uh, we hebben daar uh, Katie Compton uh, nog gezien. Uh, dus uh, het, deze wedstrijd is eigenlijk op het damescircuit altijd al een internationale wedstrijd geweest. Maar inderdaad, een mooie top 10. Verschillende nationaliteiten. Met uh, ja, natuurlijk wel een grote groep met Nederlandse rensters. Vier Nederlandse rensters erbij. Met uh, weer een Aniek van Alphen die een mooie top 10 wist te rijden. Maar Italië, Frankrijk, Engeland, Amerika. Uh, en ook uh, Kata en Blanca Vast die het goed doet in haar klassement voor uh, de jongeren. Uh, ja, leuk. Kan, meer kan ik niet zeggen. Leuk, maar ja. Gaan we deze vrouwen allemaal rond de kerst allemaal zien? De, de internationale sterren, Bobby? Uh, of gaan ze allemaal straks uh, aan het kerstdis zitten in eigen land? Nee, uh, we, ga, we gaan iedereen eigenlijk zien. Hè? De, de Engelsen mogen helemaal niet meer terug uh, vanaf nu. <lacht> um, en, en, en voor de rest zijn het altijd al de vrouwen die altijd hier uh, zijn. Hè? Honsinger, de Amerikaanse groep ging nog wel eens terug. Maar dat gebeurt gewoon ook niet. Omdat er gewoon geen wedstrijden worden verreden in Amerika. En blijven dus allemaal ook voor het coronavirus. Gewoon in, uh, in Nederland. Of in Nederland of België. Dus uh, nee. Dit gaan wel uh, de vrouwen zijn die we allemaal gaan zien. We hopen dat Worst daar zich zo meteen weer terug, terugvoegt. Die nu niet deed, Omdat ze oververmoeid was. Uh, ja, tijdens het wegseizoen een blessure gevallen. Blessure opgelopen. En daardoor uh, blijkbaar haar basis niet helemaal top. En uh, hopelijk dat ze nu een paar, ja, een paar momenten goed kan trainen... om straks gewoon weer mee te doen en uh, weer mee te gaan strijden. In ieder geval, uh, jongens. We hadden drie afleveringen geleden een uh, wat is waarschijnlijker aflevering... waarin we een paar scenario's, ik een paar scenario's voorlegde. En jullie moesten kiezen. Eén van die uh, keuzemogelijkheden was... vanaf zijn terugkeer wint Mathieu van der Poel alle kosten waar hij aan meedoet. En de ander was 
elk podium van elke cross bij de vrouwen staan altijd drie Nederlandse dames. Allebei mogen de prullenbak in. Dus jouw schuld, hè? Wij ja, hebben mijn gemaakt. schuld, ja. ja, ja wij nee. hebben ze niet gemaakt. Nee, wij nee, hadden nee. wel door dat dat niet zou gebeuren. Maar, <laughs> ja. Ja, had je het ook over wereldbekers? Uh, telde die ook mee? Um, ja, 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 ja. Uh, ja. Maar, maar uiteindelijk, uh, het waarschijnlijker, dat is een, een aanname natuurlijk. En iedereen kan een foutje, dat kan Mathieu doen. En dat kunnen de Nederlandse vrouwen ook gedaan hebben. Dus jouw foutje kan ik nog wel accepteren, hoor. En ik zou één keer echt nog... Is dit hier weer te slijmen? Die ja, is ja, ik vind het wel ja, 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 ja. er niet uit. Af. Het enige wat hij moet doen... is een paar van deze dingen. En dat doet hij dan allemaal verkeerd. Ja, dat wil ik, ja, geef ja, hem een beetje okay. moraal. Ja, als jij, wil van echt leuk, jij wil echt een leuk kerstkant van Eurosport straks. <laughs> nou, dan hoop ik niet dat ze het op de post doen. Want dan krijg ik het pas in 2022, denk ik. Ja, ik krijg je kerstcadeau rond de Giro, denk ik. Maar vond jij de, hoogt, de hoogtepunt van de cross... dus de internationale uitslag of, de, of Lucinda Brand? Want dat vond ik eigenlijk... Ja, ik snap dat je met jouw Amerikaanse voorliefde de Honsinger heel leuk vindt. Uh, je vraagt aan mij, hè? Of... Nee, 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 aan Sander ook. Ik vond oh, oh, aan Sander. Want... Nou ja, ik, ik vind... Uh... Van, dat is het hoogtepunt van de dag. Nou, dat... nee, nee, maar goed, Lucinda Brandt, dat die een cross vindt, dat is niet zo bijzonder. Dat hebben we volgens mij nu al vier of vijf keer besproken. En dit uh, ja. was toch iets wat we niet uh, echt zagen aan. Maar dat ze maar blijft winnen. En, uh, ja, dat, dat is natuurlijk... Dat, dat de vrouwen die, die met haar zouden moeten strijden het, het op dit moment... Het, tekort komen, dat moeten we ook zeggen. Uh, nou, weet je, wat, van weet, je wat het meest, weet je wat het meest opvallende is? Is dat we geen leidster in de wereldbeker hebben dat een Nederlands is. Het is gewoon nu al twee keer op rij dat uh, Kata Blanca vast, dus in de wereldbeker, de enige twee die we op dit moment, ja, inderdaad gereden hebben, maar twee keer vierde wordt. Um, weet je, dat, dat is al wel een serieuze prestatie. Puk Pieters viel wat verder weg op het laatste één uh, plekje verloren net buiten de top 10. Doet het ook gewoon nog goed. Ja, ik denk dat dat nog wel misschien het meest opvallende is. Betsema, die natuurlijk ook een beetje pech had met haar uh, lekke band en uh, val in één. Dus ja, het meest opvallende. Het was gewoon weer een mooie wedstrijd. Het was gewoon weer genieten, jongens. Een prachtige cross was het. En er komen ook prachtige crossen aan. Laten we het daarover gaan hebben. Dinsdag 22 december hebben we de Etias Cross in Essen. Kwart voor twee, de vrouwen, drie uur de heren. En woensdag, de dag daarna, de 23e, de X2O Badkamers Trofee in Herentals. Zelfde tijden, kwart voor twee, vrouwen, drie uur heren. Jeroen, eerst maar even in Essen. Wat is dat voor een parcours? Wel, het is een vernieuwde omloop. Het is wel een traditie, cross. Intussen al toe aan editie 55. Vroeger deel uitmakend van de Gazette van Antwerpen Trofee, maar dat is nu al een paar jaar anders. Etias Cross. Dus in de losse wedstrijd dan verwacht je meestal de dag voor een klassementscross weinig toppers. Maar nee, Pitcock en Van der Poel die zijn erbij. Dus uh, geen Van Aert of Easterbeet of Van Toenhout, maar wel Pitcock en Van der Poel. En die gaan het uh, afwerken op een uh, ja, toch wel leuk parcours hè, aan de quarantainestallen. Daar is altijd al de start geweest de voorbije jaren. Dat gaat nu veranderen. Zeg, zeg je dat echt? De quarantainestallen? De quarantainestallen, ja. In, corona, in coronatijd is het nog leuker om dat te vertellen natuurlijk. Ja, maar het is echt uh, zo. Um, nu gaan ze eigenlijk uh, vertrekken aan de andere kant van het parcours, ter hoogte van uh, Robotland. Nog zo'n leuke naam. Dat is een nieuwe technologiepark. En dat wordt eind december normaal gezien geopend. En het is een ja, deel van het park. Deel van het parcours gaat ook in het park door. Met veel bochtwerk en technische passages. We hebben ook een stuk verharde strook. Tussen van die rood-witte blokken. Uh, ook twee nieuwe bruggen. Dus wel een verbetering. Maar het is vooral een speeltuin voor iemand als Van der Poel. Dus uh, het wordt uh, ja, wel, wel interessant wat Pietkoek kan tegen Van der Poel op dit parcours. En dan, uh, Bobby, hebben we woensdag de XTL Badkamer Trofee in Herentals. Wordt dat ook een speeltuin voor mannen en vrouwen? 
Ja, is een nieuwe wedstrijd. Uh, het ligt wel in het hart van het uh, nou, wielrennen. Uh, of wiel, ja, nou, de campen kunnen we het in dit geval toch wel het hart van de cross misschien wel noemen. Maar natuurlijk ook nog een selectie in, uh, in West-Vlaanderen. Die dan over het algemeen onder contract staan bij Bingo's Paulsausen. Maar uh, dit is wel het gebied. Herentals is wel het gebied waar heel veel wielrenners zijn en uh, cyclocross is. Hebben ze dus een, uh, een nieuwe wedstrijd neergelegd. Eigenlijk zou deze wedstrijd uh, op deze datum dus zeg maar loonout hebben plaatsgevonden. Uh, of tenminste deze plek van de, deze competitie in de X2O badkamers en de Soudal Ladies Trophy. Maar die is dan uh, gelukkig opgevangen door, uh, door Herentals om daar een, uh, een mooie wedstrijd te uh, te gaan, uh, gaan zien. En het parcours is best wel interessant. Uh, veel meer bossen. Wat je eigenlijk altijd hoopt bij een cyclocrosswedstrijd. Dat het uh, altijd in de bossen wordt gereden. Maar dat is niet altijd. Er zijn ook gewoon weilanden soms waar we, waar we koersen. Maar in dit geval dus uh, bossen waar het technisch is. Uh, en een, uh, ja, een, uh, een lastige klim. Uh, er zit een uh, naar het uh, atletiekbaan toe. Is daar een, uh, is daar een klim. Uh, die ze twee keer op moeten. Waar waarschijnlijk... Het, het verschil moet gaan uh, gemaakt worden. De skiberg. Ik hoop niet dat de renners hoeven te gaan, uh, gaan skiën. Wacht niet. Ja. Nee, ik, heb, uh, ik heb de beelden gezien van de verkenning van Erwin Vervekken. Die heeft het rondje gedaan om te fietsen met een uh, GoPro. En uh, mooie beelden. Uh, die online staan ook uh, op de ETHAS site. En uh, daar zie je echt wel dat verschil ook. Wat Bobby net zegt. Parcours eerst, bos en technische stroken. Dan heb je de skiberg. Twee echt stijle beklimmingen uh, die al uh, ja, toch voor de tweede keer lopend moet worden gedaan. Twee beklimmingen van de, de andere kant op die skiberg. De tweede keer lopend en dan afdalen en dan naar de aankomst. Het is echt een, uh, een zwaar parcours hoor. Dus uh, ja, het wordt uh, heel leuk. En uh, grote drie aanwezig in Herentals? Uh, nee, Van Aert die gaat er zijn. En uh, voorlopig op de deelnemerslijst geen Pitcock en Van der Poel. Die gaan, die gaan normaal wel uh, zaterdag... Uh, starten in Dendermonde, een van die twee. Uh, Pitcock dan. Zondag moet ik zeggen, Dendermonde. Nee, nee, Van der Poel niet. Pitcock en Van Aert wel. Dus ja, het is, het is niet altijd met z'n drieën. De volgende keer, als ik goed ingelicht ben, is pas in Baal. Op 1 januari, dat ze met z'n alle drie zullen starten. Maar ook als er één of twee van de drie is, is er genoeg reden om te kijken. Dus ben je vrij deze week. Het is tenslotte ook kerstvakantie. Dinsdag... Kwart voor twee, de vrouwen, drie uur de heren, de ETHS Cross in Essen. Woensdag, zelfde tijden, badkamers, de X2O badkamers trofee in Herentals. Allemaal te zien op Eurosport 1 en Eurosport NL. Gaan wij tot slot door met ons item van deze week. Ik zei het al. Hey. Hey, uh, bij de, de vrouwen hebben we wel nog oh, een... Uh, je wil nu uh, nog uh, even, uh, toch uh, nog uh, even uh, terug. Ja, tuurlijk. Marianne Vos. Gaat daar starten aankomende ja, morgen dus in Essen. Maar ook in Herentals heeft ze toegevoegd tot haar kalender. Dus Vos is altijd interessant om te volgen. Vorig jaar reed ze een van haar eerste wedstrijden in Essen en Wonsen. Daar zagen we ook de eerste keer Cata Blanca Vos. Dus we zijn benieuwd of Vos het kan herhalen wat ze vorig jaar ook deed in Essen. Super. Nou, bedankt voor deze Sorry. toevoeging. Nog ja, kan ik ja, heel goed. Het is belangrijk om te weten. Ook belangrijk om er toch nog mee te kijken. Om mee te geven zodat we kunnen gaan kijken. Ga ik het toch snel over de kerst hebben? Want kop over kop houdt zich uiteraard netjes aan alle coronamaatregelen. We nemen de podcast op van het huis. We fietsen op Zwift. Trouwens, 19 januari kan je met onze kop over kop groepride meedoen op Zwift. Daar veel meer over later. Jeroen van Belgem wrijft al in zijn handjes. En in Nederland mogen we drie mensen over de vloer hebben tijdens de kerst. Buiten je eigen huis, huishouden. Dus ik vroeg mij af. Welke drie renners zou je dit jaar uitnodigen 
tijdens de kerst bij jou aan de tafel. Het is natuurlijk altijd fijne gasten, wielrenners, tijdens de kerst. Als in, ze eten niet zo heel veel, althans, vooral sla. Dus dat is lekker goedkoop. Ze drinken niet zoveel. Ook, eh, gewoon ook wel eens goed van pas komen. Dus ik ben heel benieuwd, jongens. Wie nodigen jullie uit? Nou, Bobby Traxo, jij hebt al gezegd dat jij het eigenlijk het middelpunt bent van elk feestje. Maar wie uh, zijn bij het kerstfeest ook het drie renners en bij jou het middelpunt? Nou, ik, ten eerste, ik, 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 ja, wat jij zegt, zijn de renners wel de gezelligste. Ten eerste gaan ze de hele dag fietsen. Uh, ik vroeg me eigenlijk ook af in deze vraag... is dit kerstavond of is het eerste kerstdag? Of is het eerste, kerstdag. Kerstdag. eerste kerstdag. Eerste kerstdag. Um, nou, dus net wat ik zeg, die gasten zijn allemaal... eerste kerstdag zijn ze allemaal gigantisch veel aan het fietsen. Want dat geeft hun moraal weer eventjes het, uh, de, de vrije lopen... om in ieder geval iets te doen. Uh, bijvoorbeeld zien we dat elk jaar weer terug straks op Strava... dat er iemand een hele bijzondere training heeft gedaan... op, uh, op eerste kerstdag. En dan, uh, nou ja, dus ze zijn de hele dag weg. Dat is al fijn. Het is wat jij zegt, ze eten niet veel. Ze moeten alles afwegen. Uh, ze drinken niet. En ze moeten op tijd naar bed. Dus de eerste vraag is, is het wel überhaupt zo gezellig? Dus doe dan niet. In ieder geval je voordeel mee als het moment dat je daar is om ze toch uit te nodigen. Um, ten tweede, eerste kerstdag. Ja, wat, wat wil je eigenlijk gaan doen op eerste kerstdag? Nou, jouw, jouw agenda weet ik al, uh, Sander. Want uh, dat uh, is natuurlijk ook... Jij bepaalt dat volgens mij ook een beetje. Maar uh, we gaan in ieder geval om half twee gaan we op eerste kerstdag terugkijken naar de Ronde van Vlaanderen. Die heb jij nog steeds niet gezien. Dus je krijgt een herkansing. En vanaf 11 uur moet je trouwens überhaupt klaar zitten voor wielrennen. Want op eerste kerstdag hebben we eerst Milan Remo. Dan het WK in Imola. Dan hebben we Luik Bastenaken Luik. Ronde van Vlaanderen. Dus ik dacht, zal ik nou die jongens allemaal, die zitten toch allemaal al binnen. Dus ja, waarom zou ik iemand moeten uitnodigen? Maar... Weet je, ik ben ook de slechtste niet. Maar ik ben wel heel gierig. Althans, er wordt gezegd van Nederlanders. Dus ik dacht, ik vraag ten eerste, Sean de Bie. Waarom Sean de Bie? De jongen van uh, Bingo Palsozen. Of nee, 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 dat is weer een andere. Bingo Wallonie, <lacht> Brussel, uh, Agri, <lacht> nog wat is. Uh, die jongen, die ga ik uitnodigen. Waarom? Die heeft een eigen wijngaard in de Kempen, jongens. Die brengt een paar. Hij heeft zeven verschillende soorten type wijn. Nou, dan maak je mij altijd vrolijk. Hoeft hij zelf niet eens te drinken. Heeft ze toch al eens geproefd. En uh, dus voor mij is dat de man die daar uh, aanwezig moet zijn. Nummer één, altijd vooraan. Uh, nummer twee, ja, ik ben ook zoetigheid. Dus ik zou heel graag... Uh, Stuiven willen uitnodigen. Jasper Stuiven. Hij uh, natuurlijk een mooie overwinning. Eh, omlopend nieuwsblad. Kan ook het ook goed met hem opschieten. Eh, niet iedereen kan Kuhn en tenslotte winnen. Um, maar het allerbelangrijkste. Hij heeft een chocolaterie. Nou, wat minder. Ik zet hem op mijn lijstje. En hij mag lekker de bonbons en de chocolade meenemen. Maar ja, dan zit je met twee van die gasten aan tafel. Gezellig jongens. Mijn zoontje die zei. Je hebt haar, uh, je moet Mathieu van der Poel uitnodigen. Want ik dacht, ik leg dit even uit aan, aan hun. Mathieu van der Poel is altijd leuk en zal, is heel goed. Mijn dochtertje zei Pascal Akkerman. Wat het, ja, die, ja, en dan vraag ik waarom. Ja, omdat het gewoon een knappe vent is. Oké, okay. mijn vrouw heb ik het dit keer maar gewoon niet gevraagd. Maar dan denk ik ook een keer aan mezelf. Ik wil ook gewoon inderdaad gewoon gezellig kletsen en enthousiast worden. En niet altijd degene moeten zijn die de sfeer naar huis moet brengen. Zoals ik eigenlijk deze podcast ben begonnen. Dus als je nou naar de interviews kijkt van de Nederlandse vrouwen op de cyclocross. Daar is het, wordt het al heel lastig. Want als jij moet gaan kiezen tussen uh, Annemarie Worst of uh, Yara Kastelein of Celine de Carmen de Alvarado. Het zijn altijd geweldige leuke interviews. 
Maar dan kies ik toch voor Celine Kermen Alvarado om bij mij aan tafel te komen. Een gezellig praatje maken. Ik zou ook haar van de wijn afhouden en van de chocola afhouden. Want ja, ze moet natuurlijk wel weer wereldkampioen worden. Dus dat zouden mij drie gasten zijn. Prachtig. Celine Carmen Alvarado. En uiteindelijk zit ik alleen aan die flessen bij mij. Ja, en allemaal ook gastronomische keuzes. Dat is, dat is ook wel belangrijk natuurlijk. Met de kerst. Niet alleen denken aan gezelligheid, maar ook aan het eten. Jeroen van Belgen. Jij maar bent, je, had ook niet anders, je had ook niet anders. Nee, natuurlijk niet. Nee, maar je ik wist je hebt me toch bij de, bij de wielen gala op tv gezien, jongen. Mijn kop, jongen, die ik barst bijna uit elkaar zo bol staat. Die, die hele corona slaat bij mij toe, jongen. Uh, maar dus ik dacht, ik zeg dit jaar nog even door. En dan zo een jaar gaan we op Zwift, tenminste. Als Jeroen daar regelt. En dan uh, gaan we weer terug beginnen. 19 januari, dat komt helemaal goed. En dan ben jij in een topvorm. Jeroen, jij uh, bent geen gierige Hollander. Dus ik ben benieuwd, hè? Ben jij zo uit? Nee, gierige Belg zeker, ja. <laughs> uh, wel, eerst en vooral um, in jouw omschrijving van de opdracht was het bij mij al verkeerd. Want ik ben dus in België en in Nederland mogen wij dus... In België mogen wij geen drie mensen over de vloer hebben. Jullie hebben echt luxe. Want wij mogen maar één persoon extra buiten ons gezin in huis nemen. Uh, nu eigenlijk al niet alleen tijdens de kerstdagen. En twee, maar, als je alleen oh, staat. Oh, 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 oh. Maar daar mag je dan wel mee knuffelen. Toch? En dat mag bij ons niet. Bij ons moeten ze op anderhalve meter zitten. Dus je kunt maar beter gewoon één goede kiezen waar je mee mag knuffelen. Maar goed, daar knuffel je maar toch sorry, niet sorry. mee. Dus. Ja, okay. uh, niet als je vrouw uh, erbij is. Hè? Nee, nee. Zeker niet als het mijn schoonmoeder is. Met knuffelcontact. <laughs> dat zou misschien een beetje bizar zijn. Maar uh, ik heb er dus dan toch maar drie gekozen. En uh, ja, ik hoor Bobby toch vooral klassieke renders kiezen. Dat doe ik niet. Want klassieke renders die kunnen wel veel eten. Um, en dan heb ik niet veel meer over. Dus ik kies voor rondrenners. Klimmers die inderdaad hun eten afwegen. En niet de, de, de klassieke types. Ik heb Lampard al eens zien eten. Die kan echt veel aan. En ik vermoed iemand als Stijvel ook wel. Dus nee, ik ga voor klimmers. Die eten het minst van al. En dan blijft er veel over voor mij. Dus uh, klassieke renners, ja, nee. Michelanda is mijn eerste naam. Michelanda, ja, ik ben wel een uh, stille minnaar van Michelanda. Ik vind hem een prachtige klimmer. En bovendien vind ik de taal Baskisch ook wel eens leuk om te leren. Dus ik wil wel specifiek voor Michelanda Baskisch leren om dan tegen hem te kunnen praten. En ik wil vooral graag Movistar verhalen horen. Want dat lijkt me toch de leukste avond dat je kunt voorstellen. Landa die praat over Movistar. Dus uh, kijk, voilà, Landa is mijn eerste kandidaat. Uh, verder heb ik ook Nibali. Ja, wat had u gedacht? Vincenzo Nibali, natuurlijk. Die moet erbij. Al is het alleen maar om lekker vis mee te pakken uit de straat van Messina. Um, en te horen welke vetes hij nog heeft. Ja, openstaan met de renners uit het wielerpeloton. Dus uh, die heeft ook ruzie met iedereen altijd. Dus ik wil wel eens horen wie hij nu haat en wie hij nu leuk vindt. Goede verhalen en goed eten. Wat een goede ja, 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 Zoals uh, Bobby ook gastronomisch denkt, heb je natuurlijk ook nog de wijn nodig. Wel, Matteo Sobrero, waar ik ook een fan ben van geworden tijdens de Giro, die is samen met de zus van Filippo Ganna. Dus ten eerste gaat hij wat inside informatie over Ganna ons bezorgen, waarmee we hem misschien Ganna dan kunnen chanteren om in Tokio het goud gewoon aan Van Aert en Evenpoel te geven. Dat de Ganna eigenlijk door de chantage van ons weg, omdat we bepaalde zaken weten, hem op die manier geen goud te kunnen bezorgen. Dat is deel 1. En deel 2, ja, zijn familie van Sobrero, die maakte lekkere dolcetto wijn in Piemonte. En wat dat betreft, wat de wijn betreft, zitten we ook al safe. En Nibali is ook blij, want die heeft weer een Italiaan bij hem... Dan kunnen ze weer klagen over allerhande futiliteiten. En bovendien kan je ook nog tips geven aan Sobrero om een voegezang wat te pesten binnen de ploeg. Want Sobrero die rijdt volgend jaar voor Astana Premier Tech. 
in 2021. Dus die wordt ploegmaat van Fusang. En we weten, Fusang Nibali, dat boter niet echt meer. Dus misschien kan hij dan Sobrero gebruiken als spion binnen de ploeg om Fusang wat te pesten. Jeroen, jij bent niet echt van de gezellige dagen, hè? Nee, nee, nee. Het kerst. Hij is er een saaie gast, kies jij uit. Hij heeft er gewoon goed over nagedacht. Landa. Als je dat toch eens redder mag... Nee, je moet gewoon je werk doen, Bobby. Ik vind, je moet gewoon je werk doen. Je hebt dan eens de kans om met drie renners te dineren. Dan moet je gewoon er een maximum uithalen en je werk doen en informatie eruit halen. Ja. Ja, maar je, je ja. krijgt alleen maar gezeik over Movistar. Dan wil je weten wat alle gezeik rondom Nibali. En ja. Sobrero, die wil je al aansteken met al het gezeur van Nibali. Jongen, jongen, jongen. Mijn lukstaaf. Allemaal voor een goed doel, Bobby Traxel. Ja. Zodat uh, van haar kan weer in Tokio. Ja. 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 Ik heb uh, Jan Herms, ik heb uh, gastronomische keuzes gehoord. Ik heb uh, professionele keuzes gehoord. Dan kom jij... Uh... Een mooie mix, hè? Oh, ja. mooie mix. Ik ben blij dat Bobby ook een uh, vrouw erbij heeft gekozen. Jeroen, uh, de kerst puur met mannen doorbrengt. Maar hij heeft als zijn vrouw en zijn schoonmoeder zitten, toch? Dus Welke oh, drie ja. renners nodig je ja, uit? Ja. Ik, ik heb oh, gewoon dat... geantwoord op de vraag. Ja, ja. ja. Sorry. Um, ik heb een hele... Ik heb ooit het geweldige verhaal gehoord van uh, Geraint Thomas. Geraint Thomas was uh, voor de kerst aan het trainen in de buurt van Monaco met een Nederlandse renner. En die zei van... Toen zei ik van, is dat nou een beetje een gezellige gast, die Geraint Thomas? Zei die, nou, ik heb zoveel geleerd van mixdrankjes tijdens de klimmen en tijdens het rijden. Die man is alleen maar bezig met de kerst. Dat is gewoon drie dagen lang drinken, 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 drinken. Van de bar afvullen met de hele familie helemaal laag gaan en dan vervolgens weer gewoon daarna gaan trainen. Dus ik denk van nou, als ik dan toch de kerst door moet brengen in een gezellige omgeving, dan wil ik dat graag een keer bij Geraint Thomas doen. Ook omdat zijn hele familie allemaal naar dezelfde kappen gaat. Niet de kappen die een week gaan, maar je moet de foto van twee jaar geleden van het kerstdiner van Geraint Thomas er maar eens bij pakken. En dan zit je echt te kijken van is het nou Geraint of is het nou zijn moeder? Je kan, je kan ze niet zo goed uit elkaar halen. Maar ze hebben in ieder geval dezelfde kappen. Dit is echt... Ik, het lijkt mij zo, ik heb zijn boek gelezen. Het, is, het lijkt mij zo'n fantastische gast. Daar wil ik dan wel graag een beetje een Engelse vinden. Kerst, superbelangrijk. Nederlanders vinden het ook belangrijk, maar net wat minder. En die gaan echt gewoon... Die dagen gaan ze echt helemaal uh, tot het gaatje. Wie dat niet gaat doen is mijn tweede gast. Want uh, mijn tweede gast die is uh, op dit moment heel erg hard aan het treden in de Colombia. Annemiek van Vleuten. Op Strava is dat nog niet te zien. Maar dankzij Simon Pello, haar uh, trainingsmaatje, die fotootjes maakt. Zien we de hele tijd dat uh, Van Vleuten wel daar lekker aan het trainen is. Maar volgens mij wil ze het nog een beetje geheim houden. Uh, ze zal niet altijd lang aan tafel zitten, denk ik. Um, maar ze is wel dol op spelletjes. Dat vind ik ook wel leuk. Niet altijd lang tafel en daarna een beetje lang na tafel. En dan praten over hoe jaar, jaar geweest is. En dat in Colombia. Nou, dat lijkt me eigenlijk wel een uh, prima uh, kerstmoment. En mijn laatste, dat is dan uh, het minst gezellige moment misschien. Of misschien is het wel een hele leuke avond. Uh, ik zou graag kerst wel door willen brengen met Dylan Groenewegen. Die zit natuurlijk helemaal in de goede sfeer nu. Wordt uh, vader, heeft uh, zijn vrouw een aanzoek gedaan, heeft ja gezegd. En heeft natuurlijk gewoon een, uh, een waardeloze afgelopen maanden gehad. Ik zie hem af en toe wel weer zijn rondjes maken op de fiets. Maar uh, ik zou met hem wel eens uh, ja, met een flesje sterk of met een paar biertjes erbij op de bank willen gaan zitten. En, zeggen, en een soort vaderlijke arm om zijn uh, schouder heen slaan en zeggen. Dylan, goh, hoe ga jij weer uh, straks uh, wielrenner worden? Niet dat ik daar dan een heel erg... Uh, Duidelijk advies voor hem heb, maar het lijkt me wel. Ja, het lijkt me, dat lijkt me wel een mooie kerstgedachte eigenlijk ook. Dat is de jongen die, denk ik, ondanks dat hij 
op dit moment heel veel positieve vibes heeft in zijn leven. Denk ik toch nog uh, ja, een hele lastige kerst gaat krijgen ook. En een hele lastige december. En misschien ook nog wel een lastige februari, januari, februari. En dat gun ik hem niet. Want volgens mij is het een, een, een super goede gast. Hij heeft hier alleen een hoop pech gehad dit jaar. En uh, ik zou graag zijn verhaal wel willen horen. Met of zonder bier. Maar ja. <lacht> Prachtig, het kon eigenlijk niet mooier eindigen. Eindelijk iemand die ook aan de kerstgedachte denkt, jongens. Dus niet alleen aan zijn eigen maag of aan zijn eigen professionele ontwikkeling... of wie er goud gaat winnen op de Olympische Spelen... maar ook iemand anders helpen. Dat is ook belangrijk met kerst. Dus, uh... Ja, ik audition de bier ook. Er is wijn op drinken. <laughs> eindelijk iemand die zijn wijn op wil drinken. Ik heb er drie opgeschreven. Ik heb er wel over nagedacht. Ja, wij drinken natuurlijk. Ik dacht het al. Ik dacht het al. Ik heb er wel over nagedacht. Drie vrouwen, sowieso. Nee, nee ik heb uh, ook drie mannen. Want de opdracht was renners. Hè, en dan denk ik, ja, dan doe ik netjes ja. wat ik ja. doe. Ja, maar ja. Ik uh, had als eerste wel uh, Ide Schelling opgeschreven. Omdat ik daar natuurlijk heel erg van genoten heb. Tijdens onze... Uh, Kop over kop in de Vuelta. Elke dag stuurde hij ons berichtjes. Ik denk nou is het wel leuk om die jongen te ontmoeten. Plus, lekker dichtbij ook. hij woont lekker dichtbij in Den Haag. Dus hij kan gewoon op de fiets komen. En dan kan hij gewoon een paar drankjes meedrinken. Tenminste één iemand die een beetje tot het gaatje gaat. Een paar drankjes kan drinken. Waar je het gezellig mee kan hebben. Uh, dan had ik als tweede Primoz Roglic. Toch ook wel een beetje de man van het jaar voor mij. Oh en ik, ja, om en het ik... spra- schanspringen te analyseren op Eurosport. <laughs> nee, helemaal niet. Ja, 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 dat zou ja, wel een goede ja, zijn. Ja, 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 die hadden we ook. Ja, ja. ja nee, daar zo ja, ik er niet over nagedacht. Maar ik ben wel heel erg benieuwd over uh, wat hij nou zelf uh, te vertellen heeft... over die ene historische dag. Uh, de la- ene laatste dag van de Tour. En, ik wil en daarna weten. kan hij naar Jan om weer moraal te krijgen. En dan ga je echt ja. vragen op kerstavond. Ga je dan ga ik op kerstavond vragen. Die dag waar je hebt verloren, vertel eens. Ja, hoe is het met je nu? Nou ja, ook die vaderlijke arm om hem heen slaan en zeggen... joh, volgend jaar komt wel goed. Hè? En ik ben ook heel benieuwd of je altijd zo praat zoals je praat in interviews. Dat zou op zich ook, ook wel weer grappig zijn. Je moet dus Sloveens maar dan gaan praten. Dan praat hij nou, wel in het Engels het liefst. Want ik okay. heb natuurlijk ook een Amerikaan erbij. Want ik heb iemand nodig die uh, mijn Budweiser's opdrinkt. En dan denk ik, als ik denk aan een Amerikaan dit jaar... dan uh, is er maar één Amerikaan en dat is Sepp Koes. Uh, en die heb ik uh, als bijkomend voorbeeld. Die kan de Primos een beetje op zijn gemak stellen. Hè? Twee teamgenoten, yeah. die vinden het al gezellig met elkaar. Ja, en dan een lepeltje, lepeltje. Um, <laughs> ja, maar het was een beetje een vorm van discriminatie voor Quinn Simmons. Hij is ook een Amerikaan. Hij zegt, uh, ik denk alleen maar aan Sepp Kus. Vind ik wel een soort van een discriminatie. Nee, nee helemaal niet. Toe. Maar dat was toch wel de Amerikaan die uh, vele harten gestolen heeft dit jaar. En ook ja, een gezellig. Die gaat ergens anders eten. Waar gaat hij eten dan? <laughs> ja, dat weet ik nog niet. Ik weet niet. Maar jongens, de Chinees misschien... Uiteindelijk, ja, precies. Maar uiteindelijk, weet je, ik, ik had eigenlijk nog... Want ja, ik had, dan, ik had het misschien weer niet goed gelezen... maar ik vond emancipatie, daar doe ik wel heel erg aan. Vandaar dat ik een vrouw daarbij toevoegde. Ik zat ook te denken aan een ex-renner. Eh, ik dacht, nou, je hebt er toch leuk. al drie? Ja, maar ik dacht, ik, even, even, wat, ik, jij zei een beetje alsof ik niet echt had, voornaam had gedacht of zo. Uh, maar ik dacht ook nog aan Ricardo Ricoon, lekker ijsjes... Hm? Als ik er maar ik denk dat hij bij jou is zijn zaal al uh, gesmolten, denk ik. Ja. Maar eigenlijk, ik snap jou wel, Jeroen. Dat jij gewoon ongezellige mensen uitnodigt. Want uiteindelijk... Als je Hoe weet jij nu op... dat Landa ongezellig is? 
Nou, ja. Heb je die documentaire gezien, Jeroen, ja. of niet? Ja, ik vond hem heel gezellig. <laughs> okay. Maar okay. Uh, uiteindelijk, kerstavond is gewoon altijd goed. Want we gaan gewoon de hoogtepunten van de Tour de France, de Giro en de Vuelta op Eurosport kunnen zien. Kerstdag heb ik je natuurlijk al verteld met al die mooie wedstrijden. Zoals de WK in Imola. En uh, natuurlijk, Sander gaat nu eindelijk zijn kans krijgen om Vlaanderen eindelijk te zien. Eindelijk de ronde van Vlaanderen te zien. Heerlijk. En op tweede kerstdag gaan we lekker alleen maar cross kijken. Nou. Dus uiteindelijk jongens, we hebben helemaal niemand nodig. Mooier had ik het zelf niet kunnen afsluiten, Bobby Traxel. Uh, het grappige is, Sander, dat hij dat dus vertelt, terwijl zijn zoon naast hem zit. Je hebt niemand nodig. Hè? Nee. Ja. Okay. Ah, op bezoek, hè? Op bezoek. Op bezoek. Ah, okay. ja. Alle familie heeft hij al dicht bij zich. Het uh, worden prachtige kerstdagen met deze... Nou, drie, zes, negen mannen bij ons, gezellig aan de tafel. En zoals Bobby zei, er is heel veel te zien op Eurosport. Niet alleen herhalingen, maar dus ook uh, gewoon uh, live sport. Op tweede kerstdag hebben we cross, maar dus ook op dinsdag de 22e, de ETHS Cross in Essen. Woensdag de 23e, de X2O Badkamerstrofee. En het hele weekend ook, hè? vrijdag, zaterdag, zondag, elke dag wordt er gekost. Als ik het, uh, vrijdag ook? Nee, toch? Nee, zaterdag, zaterdag zondag. zondag. Sorry, vrijdag is niet te veel willen. Nee. Niet te veel willen. Nee. Vrijdag moet je nog eens kijken naar de Ronde van Vlaanderen uitzending. Vrijdag ga ik opnemen donderdag. Die ja. ga ik opnemen, terugkijken en uh, de hele kerst daar. Uh, ja. Eerste kerst en tweede kerst achter terugkijken. Hey, en jou moet ook nog de cross van namen terug. En die van Beringen ook. Ja, die zijn allemaal te zien op Eurosport.nl. Uh, mocht je je alsnog vervelen, dan kan je ook nog naar Eurosport.nl om daar te stemmen op de genomineerden voor onze Wheeler Awards show. En dan is kop over kopper donderdag alweer. Want dan gaan wij deze crossen nabespreken. Dus de ETHS Cross en de X2O Badkamers Trofee. En kijken we vooruit naar dat fantastische weekend. Met zaterdag de Super Prestige in Zolder. En zondag de Wereldbeker in Dendermonde. Genoeg leuke dingen te doen met de kerst. Wij zijn er daarvoor al op donderdag. Tot donderdag. 